0: Mit ben Bern Schneider. So, ihr geilen, wunderschönen Menschen da draußen. Es tut mir total leid, ähm, dass es letzte Woche kein, äh, keine Podcast-Folge gab, aber ähm, dafür wird es heute umso unterhaltsamer. Ähm, heute der prämierte Streetfotograf und Porträtfotograf und Liker und Face One-Botschafter Tommaso Baldessarini. Tom, mein Lieber, geht's dir gut?
1: Mir, mir, mir geht es mir geht's sehr gut, aber äh, mit Facebook habe ich gar nicht mehr so viel am Hut, muss ich sagen. Ähm, ja, aber das ist eine lange Geschichte. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wie bei dir, dass du ja auch von diesem digitalen Fotografieren äh, ins äh, ja, mehr und mehr Analoge gerutscht bist. Ne? Also wenn ich mir deine Arbeiten von früher angucke und das, was du jetzt machst, das sind ja schon sind ja Welten. Ja. Äh, das
0: ist wahr, aber du bist noch weiterhin ja Leica-Botschafter.
1: Ja, das auf jeden Fall, Leica und ISO-Botschafter tatsächlich. ISO,
0: äh, also, klären wir die Leute mal auf, das sind ähm, sehr das teure ein, äh, ja. Monitore, die halt besonders äh, für Profis wegen genauer Farbwiedergabe und so gepriesen werden.
1: Richtig, das sind so die letzten äh, ja, 5%, äh, ja, die unsere Arbeit eigentlich teuer machen.
0: Ja, und absolut. Das perfekt. Sag mal ganz kurz, bevor wir hier jetzt reinsteigen, einmal ganz kurz an die Leute, die braucht mir keiner zu schreiben und zu sagen: Ja, also ich konnte Tom nicht so wunderbar hören. Wir hatten ein kleines Mikroproblem, aber ähm, ich kann ihn gut verstehen, das werdet ihr auch. Und es geht ja hier um die Infos und nicht um die Tonqualität. Ähm, deshalb, ja, da müsst ihr jetzt mit leben. So, Tom, ganz kurz. Ähm, ich habe gerade, als wir äh, nochmal geschrieben haben und ich dir den Link über Facebook geschickt habe, ähm, bin ich hochgescrollt und ich ähm, muss die Anfänge unserer äh, Bekanntschaft nochmal ganz kurz hier äh, darlegen. Ja. Und zwar ähm, habe ich gesehen, du hast mir 2015, ähm, hast du mir geschrieben, dass du, du hättest, du hast irgendwie ein Interview mit mir gesehen und du freust dich über den Erfolg von Tales of an American Summer und bist auch der Meinung, ja. dass wir Fotografen zusammenhalten müssen und, und ja. dieses ständige, die Stutenbissigkeit lassen sollten. Und sagtest, dass du dir das Buch bestellen möchtest. Laut meinen Unterlagen hast du dir Habe mein Buch. Bestellt, ne? die bestellt, Pass auf, aber ich, ich, ich sag dir Folgendes, das ist auch völlig Okay. Ähm, weil ich hab dir scheinbar nie auf diese auf diese Nachricht geantwortet, deshalb ich würde mal sagen, da sind wir quitt und ich werde dir schnellst ähm, meine Bücher schicken ähm, und, äh, ich entschuldige same, mich. Same. und ich entschuldige mich dafür, dass ich dir nicht geantwortet habe. Ähm, das ist okay. Das äh, ist, ist mir gerade auch erst eingefallen. Oh, pass auf, und dann ist noch was anderes passiert. Und zwar hat, als ich ähm, immer so ein bisschen gesucht habe nach, nach neuen ähm, Podcast-Partnern ähm, pa ähm, und Gästen, da, also schreiben mir ab und zu mal Leute, also es schreiben viele Leute, dass sie das irgendwie toll finden und nimm ja. doch mal den äh, so. Und dann hat jemand gesagt, ähm, und zwar jetzt erst vor vier, fünf Monaten, äh, nimm doch mal, wie wär's denn mit Tommaso Baldessarini? Mhm. Und da habe ich geantwortet, ähm, das, ich, ich war so im Auto und, und, und dann habe ich gesagt, äh, nee, nicht so, ich finde seine Bilder scheiße. Und dann sagte, äh, pass auf, und dann, und dann sagte die Person wirklich und dann habe ich geguckt und dachte ich, ne, Moment mal eben. Und dann bin ich nochmal auf deinen, wir sind, folgen uns ja auf Instagram und dann bin ich auf deinen Account gegangen. Und das warst du gar nicht. Und dann tat mir das voll ein. Dann hab Ich habe gesagt, nee, 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 ich hab den verwechselt. Ja, ja, Tom, äh, klar, habe ich auf dem Schirm. Tom kommt. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, wen ich scheiße fand und mit dir verwechselt habe. Aber guck mal, das war gut, dass die Person das nicht so hingenommen hat und gesagt hat, wirklich. Siehst du, so eine Wirkung hast du auf Menschen, dass die Leute das nicht glauben können, dass man deine Fotos scheiße findet?
1: Naja, es ist, es ist eine Entwicklung. Also ich, ich, also, ich glaube, ich bin mein größter Kritiker und ich hasse meine Fotos am meisten manchmal. Also besonders die alten Arbeiten. Das ist ja natürlich so, ich habe früher viel zu viel Photoshop gemacht und das mache ich nun mittlerweile gar nicht mehr. Also Photoshop ist für mich eigentlich fast raus. Aus mhm. einem. also so, ich bin zu 95 Prozent in der raw Entwicklung und das war's. Ich will nicht, ich hasse Photoshop und das sage ich jetzt hier ganz laut und offiziell, dass ihr wieder hört. Ich hasse Photoshop
0: und du so. warst aber auch, ähm, wenn man jetzt das Internet nach dir durchsucht, ähm, hast du auch vielen Leuten äh, Retusche beigebracht oder?
1: Na, ich ich habe nie wirklich beigebracht, also äh, nee, nee, auf keinen Fall. Also ich hab, bin jetzt kein Mensch, der irgendwelche äh, Coachings oder sowas anbietet. Also das ist, ist nicht so meins und ich habe Nee, halt aber gibt
0: es keine Videos von dir auf YouTube, wie du so ein bisschen, wie du, wie du nee. Hautretusche, glaube ich?
1: Nee. Nee, ich hatte irgendwann mal so aus Spaß mal ein, zwei Sachen auf, auf meinem Vimeo-Account hochgeladen. Das mhm. ist aber auch echt schon, äh, ich glaube mindestens fünf Jahre, sechs Jahre her. Ah, okay, alles klar. Ähm, also ich halte das relativ stringent. Also ich, ich habe nichts gegen, gegen äh, Menschen, ähm, die Workshops geben und so weiter. Aber ich habe was gegen Menschen, die Workshops geben, die davon keine Ahnung haben und mhm. dann... Irgendwie sagen, weißt du, nach drei, vier Jahren fotografieren, oh,
0: ich biete jetzt eine Masterclass an oder so. Mhm. Also, ah, ich finde das schwierig. Ja, du musst jetzt ganz doll aufpassen. Du darfst jetzt nicht gegen, mein, gegen meinen analogen äh, Kurs äh, äh, wettern. Der das jetzt ist ja kommt. was
1: anderes, Ben. Nein, das hat, das hat überhaupt nichts mit damit zu tun. Erstens nennst du es Kurs nicht Masterclass, was schon ja. mal ein Unterschied in der Deklaration ist, ja. Also ich finde es okay, wenn jemand eine Masterclass anbietet, der, äh, weiß nicht, äh, äh, Watson heißt oder äh, du weißt, was ich meine, die großen Fotografen, die können gerne eine klar, Masterclass anbieten. Ja. weißt du, Aber alles andere finde ich ein bisschen schwierig in der Deklaration.
0: Ja, normal. Also ja. Ähm, klar, der ist ja auch du. Was, was willst du machen? Wenn, wenn die Leute wenn die Leute sich das holen, weil sie in ja. der Person in irgendeiner Form irgendwie noch einen Master sehen. Nee, und ähm, man muss auch nochmal unterscheiden. Ich bringe den Leuten ja äh, null Fotografie in dem Kurs bei. Es geht ja darum, ja. Äh, eine Hilfestellung für Leute, die sagen wollen, boah, weißt du was, irgendwie finde ich das spannend und ich möchte ja. auf simpelste Art und Weise sofort in die analoge Fotografie ja. einsteigen, dann äh, können die das mit meinem Kram ähm, Gut machen. Ich habe noch mal eine Frage und ich weiß, dass du an der BTK warst ja. ähm, und du hast auch da deinen Abschluss gemacht. Ja. Äh, was, was würdest du im Nachhinein sagen, wie viel davon, also was hast du denn Anfassbares da gelernt?
1: Äh, also Anfassbares habe ich fast gar nichts da gelernt. Also alles, mhm. was technische Umsetzung angeht, äh, äh, klar Grundkurs Photoshop und ein bisschen licht setzen und so weiter. Aber wir haben uns mehr mit Design beschäftigt, Fotogeschichte, Philosophie, also eher andere Themen, gar nicht so technisch. Das Technische ist auch meines Erachtens erlernbar, das kann jeder lernen, aber halt der Rest, der hinten dran hängt, das kannst du halt nicht erlernen. Also das Gefühl für ein Foto oder für einen Aha. Menschen, wie gehe ich mit einem Menschen um, gerade als Porträtfotograf, das kannst du Meines Erachtens nicht wirklich lernen. Entweder du bist ein Typ, der mit Menschen kann oder nicht. Und ich finde, man sieht tatsächlich in jedem Bild eines Fotografen, wie der Mensch mit der Person interagiert oder eben halt nicht interagiert. Ja, stimme ich dir Find zu? Finde ich ganz spannend. Finde ich ganz spannend.
0: Ähm, und äh, sag mal, bist du denn dann gleich in Berlin geblieben? Also wohnst du ich jetzt in bin Berlin? bin in Berlin
1: geblieben. Ich bin. Ich bin seit zehn Jahren in Berlin und äh, ja, jetzt wird 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 es langsam Zeit für was Neues. Ähm. Ich überlege gerade so ein bisschen äh, nach, ich wollte ja immer nach New York, das große New York, weil ich allein schon wegen der Streetfotografie äh, Eldorado für Streetfotografen. ich meine, äh, da ist Geschichte geschrieben worden, die letzten 50, 60, 70 Jahre Street-Fotografie äh, hat New York einen ganz großen Anteil. Äh, ich sage immer, ich empfehle da immer die Americans, äh, großartiges Buch, kennst du bestimmt. Die ja. braucht das sowieso nicht zu erzählen, aber den Zuhörern, der Americans, angucken, bitte. Super. Wichtiges ähm, Buch.
0: Ähm, ja, ich muss äh, vielleicht. Äh, wir können uns ja noch mal auf die auf die Sprünge helfen. Vielleicht äh, schickst du mir noch mal einen Link ähm, oder äh, ich meine, was ist ein Link? Ich, wir gucken, ob wir ob wir äh, das äh, bei, ich habe ja keine Affiliate Links bei Amazon oder so, Schön, aber ich, ich kann ja mal gucken, wie ich die Leute da noch mal ähm, drauf bringe. Ja, über New York müssen wir gleich sowieso noch mal sprechen. Jetzt ähm, hast du hast du sowas wie ich meine, ich denke mal, das ist ja bei uns Fotografen immer so, das schwankt immer, was man, ne, man kommt ja, man sollte ja immer begeisterungsfähig auf einen neuen Trichter kommen. Ja. Ähm, aber würdest du sagen, äh, dass du mehr Porträtfotograf bist, mehr Streetfotograf, mehr Feinart? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich so, das, darauf habe ich am meisten Lust im Moment. Weil es gibt ja Phasen, wo man sagt, Alter, die Studiofotografie kotzt mich an. Ähm, ja. Und, und dann ist man halt und dann hat man gerade so, weiß ich nicht, die Reiselusten, du sagst, wie geil das jetzt wäre, ähm, vier Wochen Hongkong und Streetfotografie. Also gibt es ja. irgendwas, wo, wofür dein Herz gerade am, am meisten schlägt?
1: Ja, Also ich komme ja eigentlich aus der, das ist total bizarr, weil ich komme ja aus der Porträtfotografie und mein erstes Buch, was ich gemacht habe, war, war ein Streetbuch. Ähm, eigentlich total konträr und jeder hat mir eigentlich einen Vogel gezeigt. Ähm, aber ich habe es gemacht, weil ich es machen wollte. Ähm, und ihr, ich, ich weiß nicht, ob ich damit dann am, am Endergebnis glücklich bin, dass ich das dann so alles alleine gemacht hatte. Ich hab, hätte das ja damals über einen Verlag machen können, hatte ein tolles Angebot damals ähm, und hat dann gesagt, ich mache es im Eigenverlag, weil ich fand das Angebot so ein bisschen schlecht. Und deshalb, du weißt ja, wie das ist, äh, Eigenverlag und so weiter. Äh, Verlage haben ein, ein komisches äh, Denken. Aber das war ja auch nicht äh, der, die deine Frage. Ich komme ja so ein bisschen ab. Ähm, ja, Porträtfotografie nee, nee. wird, glaube ich, immer ein eins sein. Aber ich finde es halt wichtig, als Fotograf, sich ins kalte Wasser zu werfen und zu sagen, äh, ich ich mache jetzt mal Street, weil Street ist quasi ja auch nichts weiter als Porträtfotografie in einer anderen Form. Es ist mehr ein bisschen Zeitgeist festhalten, dokumentieren. Aber ich möchte noch so viel ausprobieren und, und experimentieren. Ich kann mir, ich liebe zum Beispiel äh, Staged-Fotografie, -Fot so ein ähm, äh, Federal Recruits zum Beispiel. Finde ich großartig, was mhm. der macht. Naja, aber das ist natürlich auch ein ganz anderes, ist eine ganz andere Liga. Ich meine, der hat ein, zwei Millionen... Uh, Budget für, für eine Produktion da, der baut da einfach mal eine kleine Stadt uh, in die Wüste und holt sich da so seine Chef... Du kennst Frederick Cruz, ne? Du, du weißt, ja, was der so macht. Ja, yes, ich yes. finde es abgefahren. Uh, ich habe die großen Prinz irgendwann mal im, im, in der alten CNO noch hier in Berlin gesehen, im, im Postbahnhof war das damals. Uh, da war ich wirklich fasziniert, wenn du da so ein 5x5 Meter Print davor stehst und denkst, was eine Qualität.
0: Ja, das <lacht> da ist weiß
1: man, krass. Ja, äh, wo man hin will.
0: Ja, total. Also äh, vor allen Dingen, ich finde ja, ähm, ich finde ja nichts nichts spannender als eigentlich, ähm, also ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass, dass, dass ein Fotograf ähm, so nur in, in seinem Bereich bleibt, weißt du, und das ist, also die, die spannendsten Momente oder oder äh, das, wo man ja ein bisschen Leben in dem, in den Augen seines ähm, Fotografenfreundes sieht, ist ja immer dann, ja. wenn er gerade, weißt du was, eine neue Richtung entdeckt oder sagt, ja. das wäre auch noch was, weil dieses Totlaufen in einer in, in einer Richtung finde ich finde ich ganz schlimm. Ähm, ja, es geht dann Lass halt, du... das
1: ist dann eher so, ja. Bitte? Ich, nee, ich wollte sagen, äh, was halt wichtig ist, dass man gewisse Dinge dann, also Porträtfotografie, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, bei mir geht es jetzt eher so ums Mastering, also, dass ich wirklich so perfekt werde, ähm, dass das Bild so aus der Kamera kommt, dass ich wirklich kaum noch irgendwas machen muss. Also, mhm. dass ich vielleicht noch fünf Minuten in Capture One sitze und das war's. Ja, ja. das ist so gerade mein Weg. Perfektionismus, ja.
0: Ist auch wichtig, ist wichtig. Ja, absolut. Und vor allem, Dingen, ähm, ich meine, und das ist ja auch, du lernst ja dann wieder viel mehr ganz anders ja. einzuleuchten, ähm, um, um das halt schon, ähm, ja. Äh, ja, so so ein zu planen. Also einfach schöner und ähm, kann, kann ich gut verstehen. Du hast ja gerade deinen Dein New York Buch, ähm, 28 Millimeter oder ja. wa war es, ähm, äh, ich hatte einmal, ich weiß nicht, hat es jemand falsch geschrieben oder war es Millimeter oder Millimetre oder wie? Äh?
1: Äh, Millimetre, das hat
0: das hat äh, das
1: LFI so geschrieben. <lacht> <lacht> ah ja, alles klar. Ich fand es lustig. Äh, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber ähm, ich fand es auch irgendwie lustig.
0: Es war bestimmt ein Typo. Also ich erkläre ja. klär nochmal auf. Also du ähm, bist mit einer Leica Q, ähm, ja. eine Kamera, die ich ja auch hatte, ja. Ähm, die eine feste Brennweite von 28 mm drauf hat. Das ist eine feste ja. Optik bei der Q, ja. die kann man nicht wechseln. Damit warst du vier Wochen in New York und hast äh, wirklich gute Street-Fotografie gemacht und deshalb äh, mein... Äh, mein Kommentar zu ähm, Tommaso Tomaso finde ich finde ich scheiße die Bilder, äh, die, die hätte auch jeden verwundern sollen, weil die Bilder sind äh, die Bilder sind toll und du hast daraus ein ich weiß nicht 350 Seiten oder was äh, starkes ja, also
1: ja, im Nachhinein würde ich sagen, es ist auf jeden Fall, es sind zu viele Seiten. Also das war ja sehr ambitioniert. Ich wollte das ja damals auch ein bisschen größer machen, eher so auf A3-Format. Aber das hätte einfach die, die äh, Kosten so dermaßen gesprengt, besonders wenn man das alles selbst finanziert, dass ich mich dann halt für dieses Table-Coffee-Book-Format -Book äh, entschieden habe. Aber äh, das nächste wird auf jeden Fall definitiv äh, schlanker. Ähm, aber was ich wirklich hatte, eine tolle Begegnung. Kennst du Jeff Murmestein? Das Nein. Ist, äh, Nein. ist ein äh, großartiger Fotograf ähm, und ich habe ja wirklich, äh, ich bin einfach nach New York gefahren und wusste nicht, äh, was am Ende da überhaupt rauskommt. Ne? Also ich habe hab erst mal zwei Wochen rum experimentiert, bin auf den Straßen lang gelaufen, äh, bis ich irgendwie für mich irgendwie einen Weg gefunden habe, gut zu fotografieren, sodass die Leute nicht mitbekommen. Äh, damals war ich der Meinung, ich muss nur Candid fotografieren. Ich glaube heutzutage will ich das auch anders machen. Ich, ich habe ja auch keine Kuh mehr. Ich bin jetzt ja auch auf die M umgeschwungen in meiner Porträtfotografie, weil mhm. das entschleunigt noch mal. Und ich mag das auch viel mehr, zu sagen, Halte jetzt mal die Position. Und die Kuh ist halt wirklich eine Waffe. Also Die ist wirklich gemacht für Street, wenn du mich fragst. Ja. Ähm, ähm, weil erstens lautlos, äh, die, 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 die fällt keinem auf. Die denken alles ist irgendwie so eine kleine Hobbyknipse und keiner fragt dich. Also wirklich nur... Die Kollegen äh, mit der dicken Canon und dem 200er Objektiv sehen, dass dann, dass es ein bisschen eine teurere Kamera ist. Aber der Rest, äh, den interessiert's nicht. Ne? Ja. Also es ist wirklich, es ist dann lustig, wenn du durch, durch New York läufst und du siehst dann immer so Kollegen von uns, die irgendwie vier oder fünf Kamerabuddies umhaben. Und also es ist wirklich. Äh und machen dann da street -Fotografie. also Ich weiß nicht, ich glaube, die haben das nicht so ganz verstanden, das Konzept von Street-Fotografie. <lacht> ähm, das hat, fühlt sich dann so ein bisschen an, wie äh, man ist das erste Mal auf der Fotokina. Äh, ich war letztes Jahr das erste Mal auf der Fotokina nach zehn Jahren. Äh, <lacht> ja.
0: äh, ich war nur einmal auf der Fotokina und die Leute, die da rumgeraten, das war ganz schlimm.
1: Ja, es, so ging es mir auch. Also meine Nackenhaare haben sich aufgestellt. Ähm,
0: ja, das ist äh, ja irgendwie, irgendwie 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 komisch, aber es ist halt halt so, weißt du dieses, ähm, weiß nicht, wenn du so als Filmemacher auf einer ähm, auf einem Festival bist ja. und dann hast du halt nur, du, du ja. fühlst dich einfach so wohl, weil du hast Leute, mit denen du über irgendwas reden kannst und das hat überhaupt gar keinen, und ich glaube, dass, dass ja. da vertut man sich so, dass man denkt, da, da würde so andere Fotografen irgendwie, das ist es nicht, das ist halt eine nee. Messe.
1: Das ist eine -Messe, genau. Und genau. Ähm, das ist genau das Problem, es ist halt nicht meins. Also bei mir ist es so, ich habe eine Kamera, äh, die funktioniert, mit der arbeite ich und äh, ich mache mir keine Gedanken so über Technik. So. Das ist halt genau das Problem, diese, ach, wie scharf muss ein Bild sein. Ich war, ich war genauso, also äh, was diesen äh, Schärfe-Orgasmus angeht, meine ersten Porträts, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe mit, mit Face One und so weiter, das war, das war einfach ein anderer Look als den, den ich jetzt versuche zu kreieren. Mhm. Aber weil du fragtest mich ja vorhin ja, mit Fotografie und experimentieren. Ich glaube, Fotografie ist nicht das Einzige, was ich im Leben machen möchte. Ich möchte auf jeden Fall auch noch Richtung Film. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine sehr spannende Sache, weil sonst würde ich stehen bleiben. Ich finde ja, Fotografie und Film sind sehr, 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 sehr nah beieinander. Total. Ähm, auch wenn natürlich viel mehr technische Schritte nötig sind im Film als in der Fotografie. <lacht> das ist halt auch so. Also ich hatte erstmal, mal, ich hatte letztes Jahr einen Kunden für Siemens und die haben dann versucht, mein Licht auf eine 8K-Kamera zu übertragen und äh, es stand ungefähr das fünffache an Licht da.
0: Ja, ja, du, das ist klar, das ist immer noch ein anderer Sport, aber zumindest ist ich, ich finde so, wenn man, wenn man dann als Fotograf versucht, alles Visuelle auszuloten. Ähm, ja. Weißt du, wenn ich malen könnte, würde ich auch malen, aber ich mal halt ja. scheiße. Und, ich auch, ähm, weil ich keine
1: Geduld habe. Ich habe keine Geduld.
0: Ja, bei mir liegt es noch nicht mal an der Geduld, bei mir liegt es einfach an, an, an der fehlenden Fähigkeit. Also ich, ich, ich kann, nicht, ohne Kacke, also das sieht, ähm, ich habe immer, wenn ich mit, mit Ingo, meinem Kameramann, äh, äh, was mache und so, dann versuche ich äh, Sachen aufzuzeichnen und äh, das ist beschämt. Also es geht, weißt du, es geht so, ähm, das, dafür reicht es, aber das ist, nee, ich, das Strichmännchen kann ich. Ähm, sag mal ganz kurz, diese vier Wochen in New York, die du da verbracht hast, ne? Ähm, mhm. äh, sag noch mal, in welchem Jahr das war?
1: Das war Ende 2016. Das war auch lustigerweise äh, genau einen Monat vor der offiziellen Wahl von Trump. Und äh, man hat tatsächlich gemerkt, was, was in der Stadt los war. Also äh, man es, war, es war so eine knisternde Aggressivität da. Also man hat das wirklich gemerkt. Ja. Und so weit sind dann die Bilder auch geworden, so ein bisschen. Also das ist mir so im Nachhinein dann erst so bewusst geworden. Ja, es war ja Trump-Wahl und ähm, ja, es war interessant auf jeden Fall. War eine interessante Zeit, weil das erste Mal, wenn du nach New York fährst, das äh, erschlägt einen, ja, du siehst die Leute, du siehst viel Armut und Leid. Also du brauchst ein Stück, um diese Stadt auch zu verstehen ja. und äh, die Leute da. Weil auch jeder Obdachlose ist stolz, New Yorker zu sein. Und das ist tatsächlich so. I'm proud to be New Yorker. Habe ich sehr oft gehört
0: sag mal hast du ähm, war, war das denn auch dein erster äh, Trip äh, nach New York?
1: Nee, nee, war nicht mein erster Trip, aber ähm, ich wusste, wenn ich jetzt Street mache, ist das einfach äh, der perfekte Ort äh, und so wie ich es da erlebt habe, habe ich es ja halt noch nie erlebt, weil ich habe mich ja wirklich mit dem 28 mm Objektiv, du weißt, du musst sehr nah rangehen. Das ja, war schon auf absolut. jeden Fall eine ne, ne Überwindung für mich das so zu machen, aber ich habe relativ schnell gemerkt, in New York interessiert das sowieso keinen. Die sind das, so mal, mit sich beschäftigt. Das,
0: absolut. Das wäre nochmal meine, 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 meine Frage. Ähm, was ist so, also was, muss man ja auch mal sagen, was auf jeden Fall hilft, ist ja, wenn wenn es wenn, irgendwo crowded ist, weil du sowieso, du wirst ja geschubst und du gehst so nah an den Leuten vorbei, ja. dass du das einigermaßen gut machen kannst. Und die Leute ja. vor allen Dingen auch ein. das erste Mal, ich war kurz vor meinem Abi, ich war glaube ich ähm, 95, 94 oder so war ich das erste Mal in äh, New York und äh, daraufhin, also es hat, mich, es hat mich halt so fasziniert und so begeistert, das Tempo was einfach an den Tag gelagt wirkt. Und so dieser, dieser Pace, den die Leute haben, dass sie ja. sagen, ich, Alter, ich kann jetzt nicht anhalten mich darüber beschweren, dass mich jemand fotografiert. Scheiß Hund drauf. Ja. Ähm, äh, das Leben geht weiter so. Und das hat mich so fasziniert, dass ich äh, sieben Jahre in Folge oder sechs Jahre in Folge <lacht> nach New York geflogen bin, weil ja. das so der, der mein, mein Ort war. Und seitdem, ich war jetzt seit 20 Jahren nicht mehr in New York ähm, und es, es hat geklingelt. Und es reizt... Ähm, es reizt mich auch gar nicht mehr, aber ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurück. Wo siehst du denn die, die, die Unterschiede zwischen dem, wenn man das so sagen kann, äh, es sind ja alles Menschen, aber zwischen dem ähm, den, den New Yorkern, dem Volk in New York und wenn hm. du in Deutschland Street-Fotografie machst? Sind, sind ja. die Deutschen Meck meckeriger? Also... Im Moment bin ich sowieso,
1: äh, habe ich die Strafografie gerade so ein bisschen äh, zur Seite gelegt, weil hier in Deutschland äh, äh, macht es nicht so, so wirklich Spaß. Also äh, ähm, das liegt aber auch einfach daran, dass ich hier wohne. Ich wohne in Berlin seit zehn Jahren und man ist ja dann visuell immer so ein bisschen, bisschen müde. Aber New York hat einfach eine ganz andere Energie und wenn du da die Leute fotografierst, ähm, du hast eine andere Architektur. Also ich, ich mag ja irgendwie auch wirklich das Architektonische äh, mit den Leuten zu verbinden. Ja? Und äh, das geht hier in Berlin einfach nicht so. Es ist, ich habe ich hab einen sehr lieber Freund von mir, Jesse Marlow, das ist ein ähm, australischer Fotograf. Ähm, und der, der, wohnt seit, der ist in Melbourne aufgewachsen und der sagt auch, in Melbourne kann ich irgendwie nicht mehr fotografieren, weil ich es nicht mehr sehe. Also ich glaube, der Wechsel macht es dann halt. Also nicht unbedingt die Leute, eher der visuelle Wechsel, der da, macht es dann, glaube ich, auf aus. Genau.
0: Ich glaube, dass da sehr viel Persönliches genau diese emotionale Bindung zu dem, zu dem, was dich begeistert, mit einfließt, ja. ähm, so wie. Ich ja im Grunde genommen, ne, wenn du irgendwo gerne an einem Ort bist und, und das für dich visuell, ja. wie zum Beispiel ich, ich mit meinen Palmen da, ne, und in Palm Springs die ganze, ganze Nummer da, ja. und ich könnte jeden Straßen, jeden <lacht> Stein fotografieren. Ähm, und hier, hier, hier ich, geht's nicht. Also, ja. ähm, ähm, du, ich hole die Kamera hier einfach. Ich hole sie nicht raus. Ich, ich wüsste nicht, was ich fotografieren soll. Ähm, <lacht> jetzt aber noch Deshalb habe ich großen ja?
1: Respekt äh, vor unserem Fra gemeinsamen Freund André Dume, der da irgendwie durch Wuppertal zieht oder, oder äh, durch die langweiligsten Käfer der Welt und da irgendwie noch Bilder rausbringt. Ja, das und stimmt. Und da eine Motivation aufbringt, mehr als ich. Also, das muss nee. ich wirklich sagen, habe sehr viel Respekt.
0: Ja, nee, das stimmt. Das stimmt ja. absolut. Ähm, und vor allen Dingen, äh, der fängt auch immer irgendwelche Sonnenuntergänge an, die ich hier gar nicht sehe. Also, finde ich ganz ja. gut. Aber das ist ja, da hilft Film ja auch ein bisschen. Ähm, ja. Sag mal... Äh, die, die, die auch noch meine Frage mit dem wenn ich du warst jetzt vier Wochen da wenn ich vier Wochen oder fünf Wochen immer so ne ich glaube war immer fünf oder sechs Wochen für, 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 für jedes äh, für jedes der Teile für jedes Buch das klingt komisch für jedes ja. Buch in in Kalifornien hm. und ähm, dann bin ich aber auch keine Ahnung bin ich acht Mille an Hotelkosten ähm, an Hotelrechnung bin ich los <lacht> ähm, ja, aber, aber war das, gut, in meinem Fall ist es ja so, ich, für mich ist es ja eine große Faszination und meine Hotels sind meine große Liebe. Aber wie hast du, wie hast du, äh, wie hast du vier Wochen in New York geschlafen, ohne ohne Arm zu werden? <lacht>
1: Ich habe ich hab tatsächlich äh, in der Künstlerresidenz äh, äh, in Williamsburg gewohnt. Oh, geil. Und ähm, es war lustig, ja. Das waren zwölf Künstler. Das so, ein, so ein typisches Backstein-New Yorker-Haus, wie man sich das so äh, vorstellt. Und es war echt eine lustige Zeit. Es war eine wirkliche eine, eine Bruchbude. Ich hatte ich hatte nur irgendwie ein, eine, eine Matratze und einen Wandschrank und einen Tisch und ich hatte nicht mal irgendwie ein Bettgestell oder so. Und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Glaube ich. Ich, glaub hab, ich ich hatte ein meine eine Kamera, meinen Laptop. Ich habe kaum was mitgehabt und dieses minimalistische Leben fand ich großartig. Also es war echt nicht einfach die ersten Tage, weil du, du weißt, äh, so Spätsommer, September in New York kann sehr warm und feucht und äh, anstrengend sein und in der Zeit habe ich ja auch wirklich da fotografiert und ich habe ja glaube ich da äh, ich habe zehn Kilo abgenommen nur durchs Laufen äh, und Schwitzen und äh, das da, da, da,
0: muss ich, da muss ich dich nochmal, ähm, Leute hasse mich wieder, dass ich dich bestimmt unterbreche, aber du kannst gleich noch viel weiter reden. Das ist zum Beispiel ist eine Frage, die sich nur Männer ähm, fragen können. Äh, du, du hast abgenommen, oder irgendwann? Ich habe
1: äh, ja, ich habe knapp 70 Kilo abgenommen, ja, in zweieinhalb Jahren und 45 in, in sieben Monaten, um, um genau zu sein, ähm, letztes Jahr.
0: Ach, du Heilige, ich dachte, es ging jetzt eher so um 15 oder so.
1: Nee, nee, ich, war, ich hatte mal knapp 150 Kilo und es ist natürlich ja auch so eine, so eine Fotografenkrankheit. Es gibt ja viele adipöse Fotografen. Das geht natürlich auch schnell, weil wir ja. natürlich alle mal rumsitzen, am Rechner sitzen und äh, ne, auch gerne mal ein Bier trinken oder auch mal zwei und äh, uns das auch mal gut gehen lassen. Wir sind ja Genussmenschen. Ne?
0: Ja, natürlich. Und, äh,
1: und ich habe dann halt auf alles verzichtet. Also ich habe auf Alkohol verzichtet, auf Zucker, äh, auf alles, was gut ist und habe dann halt 45 Kilo weg gehabt nach sieben Monaten. Also das war wirklich. Ja, vier Liter Wasser am Tag und ja, 1500 Kalorien am Tag. Ja, das war schon... Es hat natürlich auch seine Gründe gehabt. Also es war jetzt nicht nur so, dass ich jetzt eines Morgens aufgewacht bin und sagte, ich selbst geißle mich jetzt selbst für die nächsten zwölf Monate oder so. Es also hat schon immer alles Gründe.
0: Okay. Ja. Um, ja, ja, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht so seriöse. Also ich habe... Um ich wollte also in Bezug dazu, ich nehme gerade wieder ab und ich muss 10 Kilo verlieren was natürlich <lacht> dahingegen sehr 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 wenig ist, aber zum Beispiel ist es so ich verzichte, also ALK ist das einzige worauf ich nicht verzichte aber das ist auch völlig
1: legitim, ich kann das verstehen
0: <lacht> ich habe, ich habe nee, das funktioniert wirklich, ich habe jetzt seit dem 28.04 ich guck mal gerade hinter mich, deshalb klinge ich wahrscheinlich leiser ich bin von 86 auf 82 runter und ich verliere jetzt alle 48 Stunden verliere ich ungefähr 400 Gramm. Großartig äh, machst du
1: Intervall, Intervallfasten? Äh, ja, das,
0: aber das passiert ganz automatisch. Bei mir ist es ja. halt so, ich muss den Magen hier nur ein bisschen kleiner kriegen. Und mhm. dafür haben wir jetzt so drei Tage, wir haben so einen Slow Juicer und da hauen wir alles an Gemüse und, und, und uh, Früchten rein, was geht. Ja. Und haben so fünf Tage halt nur getrunken. Ja. Ähm, was du dann merkst, halt wenn du abends ganz normal irgendwie weiter deine vier kann Bier trinkst oder so, dann hast du halt schnell einen Tee. Ähm, ja. Aber äh, es ist so, dass wir ähm, Also meine Frau, Enrique, die macht äh, gerade mit. Ja. Und wir ähm, Nee, im Moment essen wir halt so, keine Ahnung, das erste Mal so um, um eins oder zwei Uhr mittags und dann auch wirklich nur ein, ein Salätchen und dann abends noch eine Kleinigkeit. Ja. Kaum, eigentlich kaum Kohlenhydrate, aber ich brauche auch gar nicht so viele Kohlenhydrate. Enrique macht ja. sowieso vegan. Du, und, und ich, dann, wenn wir um... um oh, geht ähm,
1: das Geht das als, als Fleischfresser und ähm, vegane Freundin? Geht das?
0: Ach so, ich bin aber gar nicht so... Ein, also ich habe ich hab so aus, aus Pietät. Also ich finde, ja. ich, über kurz oder lang werde ich das sein lassen. So, weil ich finde einfach, ich muss nichts essen, was Augen hat. So, und mich, mich angucken ja. könnte. Ähm, aber gerade, wenn, wenn man so die Kohlenhydrate weglässt, dann ist es so, dass ich mir... Also vegan geht schlecht. Also so, was Eier oder, oder, oder ein Stück Käse oder so, finde ich schon ganz, hilft mir dann so über ist die... essentiell. Äh, ja, irgendwie, irgendwie. Und ich schon. mag leider
1: auch Fisch und, und Seafood. Also das ist einfach so. Also gerade auf Seafood und Fisch, also im Allgemeinen könnte ich schlecht verzichten. Also ich könnte tatsächlich aufs Fleisch verzichten, aber auf Fisch... Das wird dann schwierig.
0: Ja, aber guck mal, ich meine, äh, äh, er denkt an Lagerfeld, der hat doch mit seinem genützten Fisch auch ja. 8000 Kilo verloren und so. Ja, aber das ist doch ja. schön und ich meine, das ist doch toll und das, äh, 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 guck mal, ich wollte eigentlich nur einmal kurz fragen, jetzt haben wir da noch eine riesige Geschichte hinter. Ähm, ist es denn zumindest so, fühlst du dich, fühlst du dich dann, fühlst du dich besser, fühlst du dich gut?
1: Da, das ist ja worum es geht. Es geht gar nicht so ums äh, äh, Ästhetische. Es geht darum, dass, du, dass ich mich gut fühle und fit bin. Und äh, ich habe es jetzt in Australien erlebt. Ich bin im Schnitt jeden Tag 15, 20 Kilometer gelaufen. für zwei Monate. Äh, und es hat mich nicht gestört. Es hat mich nicht gestört. Also es ist nicht so, dass ich dann abends tot ins Bett falle. Nee, ich habe ich hab Energie, weil ich muss halt diese 70 Kilo nicht mehr mit mir rumschleppen. So. Klar. Und deshalb, ich finde es immer schwierig. Klar, äh, wenn, man, wenn man nun 20, 30 Kilo mehr mit sich rumschleppt, ich, ich, ich kann die Aussage nicht so ganz unterstützen, wenn die Leute sagen, so, ach, ich fühle mich damit wohl, weil niemand fühlt sich damit wohl, besonders wenn er dann einmal den Unterschied irgendwie merkt. Also 10 Kilo sind ja nicht so viel, also ich finde 10, 15 Kilo Übergewicht, mein Gott, das ist so eher eine Sache des Wohlfühlens in dem Fall bei 10, 15 Kilo. Ja, aber. ja,
0: ja aber Wohlfühl, du, meine, du, du bist ja dünn. Nö, ähm, also ich nehme, also ich nehme, ich nehme nehm halt nirgendwo, ich nehme nirgendwo zu, meine Beine ja. und es bleibt alles immer dünn, ich habe halt nur vorne meine, meine Pocke und da, <lacht> da ist aber auch das große Problem, ich bin ja so ein, ähm, ich bin ja so ein, so ein, so ein Anzug-Fan und ja, ähm, meine, meine schönsten, meine schönsten Anzüge gehen halt vorne nicht mehr zu und das, oh, oh. Das, das, geht nicht und ja. ich sehe, ich sehe auch, also ich habe immer so, äh, Henrike fotografiert mich manchmal immer so von der Seite und äh, mhm. gar also ohne mich ärgern zu wollen, äh, aber das ist so echt da könnte ich kotzen. Also <lacht> wirklich, ich sehe richtig 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 widerlich aus und, äh, gerade als
1: Anzug, weil, gerade wenn man Maßanzüge und so, was hat bei mir war es ja dann auch so, also dadurch, dass ich dann so schnell so viel abgenommen habe, mir hat nicht mehr, wir haben keine Unterhosen mehr gepasst. Das einzige, was <lacht> noch gepasst hat, waren die Strümpfe. Ich musste mir wirklich komplett alles neu kaufen. Das ist wirklich ja. schwierig. Also Leute, wenn ihr abnehmt, äh, spart. Spart auf neue Klamotten. Es sei denn, ihr ja. geht bei Primark einkaufen, aber dann solltet ihr bitte zur Hölle fahren.
0: Ja, ich, ich glaube ich <lacht> glaube, glücklicherweise gibt es gar kein Primark in Hamburg. Also ich weiß oh, das
1: furchtbar. hier am Alex in Berlin gibt es einen großen Primark und es ist wirklich Schlimm, die Leute ne? kaufen da, die kaufen dann irgendwie wirklich für eine Saison ein für 100 Euro, kommt damit weiß nicht 30, 40 Taschen raus und kippen fast um. Es ist wirklich so ein bisschen äh, das ist der das stößt Primark,
0: das nicht auch ein riesiges Arschloch,
1: ja, sicherlich. Also,
0: ich also mein, ja, gut, abgesehen <lacht> davon, dass er Primark gemacht hat, ja. Ähm.
1: Wir das reicht eigentlich ja nicht, dass wir H&M und diese ganzen Billigketten haben und dann kommt halt noch so, ne? Also um das Ganze nochmal zu verschlimmern, also äh, wie das ja alles hergestellt wird. Einer egal. Das wäre noch mal ein äh, großes Thema jetzt hier.
0: Ja, wie du, ja, hast du, hast ja. Du, hast du, hast du, dir eigentlich mal, hast du dir einen, einen Podcast, ähm, eine Folge von mir mal angehört? Ja, ich habe mir ein paar angehört. Ah okay. Die letzte doch, zum Beispiel
1: da, mit mit Steffen.
0: Ja, 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 ja. Ähm, äh, lustig ähm, lustig finde ich eigentlich, dass, ähm, ja, ich weiß auch nicht, das wirkt ja immer so wie so ein, weißt du, so ein, das ist halt so ein Gespräch, was man so führt, so als äh, so mhm. unter Leuten, Menschen, die sich äh, lange nicht, ähm, länger mal nicht gesehen haben. Was mhm. ich auch immer merke, dass, ähm, keine Ahnung, ob Steffen jetzt auch schon bestimmt drei Jahre nicht gesehen und, ähm, Oh, und dass die Leute das wirklich, dass die Leute da eine Menge rausziehen können und das so, das so spannend und schön finden und so toll. Also, ich ähm, ich glaube, ich war einfach zu, zu wenig Podcast-Hörer, ähm, dass war ich das ich so auch. nachvollziehen kann, dass Leute das äh, wirklich gerne hören.
1: Ich, ich finde das auch interessant und es ist ja nun äh, momentan sprießen ja Podcasts echt wie Pilze aus dem Boden, also überall. Mhm. Podcast, Podcast, Podcast.
0: Ey, warte mal, Tom, 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 Sekunde, Sekunde. Äh, die, 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 das, das passiert auch vor Ihnen die ganze Zeit. Ähm, ähm, wir fangen mit einer Sache an und, und bringen die nicht zu Ende. Ich, was ich eigentlich ja von dir wollte, war, wenn du schon mal eine Folge gehört hast, dann weißt du ja, ja. sicherlich, dass ähm, ich das total toll fände ab einem gewissen vielleicht ab Folge 50 oder, oder, oder schon früher, dass die Leute halt wieder reinkommen, ähm, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, ach guck mal, die Person kenne ich schon ähm, mhm. und wir so einen Zeitversatz haben, wo du dann mal erzählen kannst, was sich geändert hat zum letzten Gespräch und ja. da müssen wir ja wieder Zeit füllen und dann können wir über Prime Mark, weiter über Primark lästern. <lacht> ähm, äh, das äh, äh, das zudem, was ich dich äh, vorhin, ich muss ja während wir hier reden und so Sachen aufkommen, ich habe irgendwie, glaube ich, nach dem dritten oder vierten Podcast ähm, aufgehört, mir groß Fragen aufzuschreiben, weil ich dachte, das ergibt sich ja eher so in dem Gespräch und ist auch ähm, das Beste.
1: Das ja, ist das Beste, sich schreiben lassen. Das ist, sind die besten Gespräche, ein Gespräch planen, besonders wenn du die Person, es ist das erste Mal, dass wir miteinander sprechen. Ne? Also ich finde dieses viel authentischer und viel spannender zuzuhören, wenn, wenn man dieses authentische, diesen authentischen Sprachfluss hat. So dieses ja, 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 nicht Geskriptete. Das, äh,
0: ich muss nur immer dann so, wenn wenn du halt was auf den Plan bringst, da muss ich mir so eine kleine Notiz machen, weil ähm, in erster Linie, ich weiß nicht, ich, ich versuche jetzt nicht, äh, ich kann ja ganz schlecht versuchen, für die Leute hier was rauszuholen, was spannend ist. Was war das denn? Wenn es mich, ähm, mich selber nicht interessiert und deshalb alles, was mich nochmal juckt, muss ich dann schnell aufschreiben. Mhm. Und jetzt nochmal die Frage zu dem 28 mm. Ähm, wir Porträtfotografen können mit 28 mm eigentlich wenig anfangen. Ja. Ähm, äh, wie, wie ist es denn, wie war es denn da für dich? Weil der Grund zum Beispiel, dass ich meine Kuh, wie, also der Grund, warum ich meine Kuh verkauft habe, ist, weil ich mir eine M6 kaufen wollte und gesagt ja. habe, ich will gar keine digitale Kamera mehr haben. Mhm. So und, ähm, aber für mich war es trotzdem komisch mit einer 8, weil für mich war so, das 35 mm war, ist es eigentlich so meine ne, go to Linse. Und für Menschen war das ja, immer genau. so, das kann ich noch, das verschmerzt sich noch und äh, ich finde es für Street okay und so und 28 hatte ich nie so hatte ich nie so auf dem Schirm mm. ähm, und dann war es mir halt, war es mir ein Tick zu weit. Hast du das denn ich. generell, wenn wir jetzt nicht, klar würden wir jetzt sagen, oh guck mal ein 85er oder oder keine Ahnung, 110 ist schön für Porträt ja. ich finde ein 50er schön für ähm, keine Ahnung, Reportage oder 35 und, aber hast du denn so generell, wenn man jetzt sagen würde Tom, du darfst Egal was du machst in deinem Leben, nur noch eine Linse benutzen. Hättest du da einen Darn Favoriten?
1: Du, ich glaube, ich glaube, ich würde mit, also, würd, glaub mit der 35 gehen, weil ja. äh, die 35 ist safe. Die 28 geht auch für Porträt. Ich mag das ja. guckt dir Platon zum Beispiel an. Ja, äh, der. der ist ja wahnsinnig. Ja. Äh, ja, ich liebe das ja, aber also und yeah. ich mag diese Verzerrung. Ja, ich mag dieses Leben. Ich mag diese diese Zwiebelmuster, musterartige, ähm, Struktur, die sich ergibt, wenn du halt dieses Weitwink, wenn du nah rangehst und dann verschiedene visuelle Ebenen im Bild hast, die ja. halt wirklich durch diese 28 halt irgendwie kommen. Und 28 ist ja sehr nah am menschlichen Auge und äh, ja, also ich liebe die 28, aber ich würde sie nicht präferieren für die, den Rest meines Lebens. Ich würde ich mit der 35 gehen, glaube ich. Mhm. So, ich glaube, Anton Corbein das hat das ja auch genutzt. Ich glaube, der ist auch auf 35. Der hat sein ganzes Leben lang 35 mm Hasselblatt, glaube ich, oder so. Oder, nee, nicht auch. Hasselblatt. Äh, auf jeden Fall 35 mm. Das weiß ich. Er hat eine Kamera. Doch, der, ich der,
0: der macht doch, also, den, wenn ich den mit einer Kamera in Verbindung bringe, dann mit seiner 500 cm.
1: Genau, genau, genau. Dann, dann ähm. war es richtig.
0: Äh, ja, Anton Korbein finde ich auch toll. Ich habe, ähm, das ist schön, ich habe, ich habe ein Foto äh, von mhm. ihm mit mir und oh. äh, da ich ihm, ich habe ihm das Handy gegeben, weil, weißt du, somit habe ich ja einen echten Korbein und ähm, ja, hätte ich das Foto gemacht, dann wäre es ja nur ein Selfie mit Anton, aber so war es dann ein Foto von ihm. Ähm, leider war das was, ein Was dann Eif
1: wirklich zeitlos ist. Ne? Und ich, ja, es war, ey, ich, für mich ist Anderling korbein wirklich der größten Fotografen, weil ich bin dann genauso wie du ein, ein sehr musikalischer Mensch. Ich würde sagen, ich bin da sehr nördig Und der hat halt alle meine Helden fast äh, fotografiert. Ne? Also ich, ich sage nur Nick Cave, ich bin ein großer Nick Cave-Fan. Und, oh, schön. Äh, das das oh. spricht ja
0: für dich. Nick Cave
1: in the Bad Seeds. Das ist einfach Aber unglaublich. Sag, mal, sag mal,
0: darf ich, wir sind ja noch in dem, ähm, das ist auch so ein Ding, was ich eine Frau vielleicht nicht fragen würde, aber ähm, äh, du, du, Jahrgang bist du 83, 84? 84, 84 ja. ja. guck mal, dann ist ja Nick Cave gar nicht selbstverständlich für dich. Also Nick Cave ist, ist ja nicht. eher so mein, 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 mein Ding. Ja, aber
1: ich habe halt mit 15, 16 schon Frank Sinatra und Miles Davis gehört und, und meine, meine Familie hat mich immer schon komisch angeguckt. Also ich war immer schon ein bisschen anders als der Rest der Familie. Ich komme aus dem tiefsten Osten und ich sag dir ganz ehrlich, da ticken die Uhren noch anders.
0: ja. Okay, äh, verstehe. Sag mal, und, und ähm, äh, hier Rammstein, Till Lindemann, der wohnt jetzt bei dir um die Ecke? Der wohnt, der wohnt
1: hier um die Ecke. Also hier wohnt tatsächlich in Prenzlauer Berg, wohnen richtig viele deutsche Schauspieler auch zum Beispiel, also äh, Jürgen Vogel und so, also ich sehe hier immer mal öfters Leute ähm, vorbeirennen.
0: Und, aber Lindemann hat einen, einen, einen Fund Matt mitgebracht zu deinem Shooting. Was war, äh, wie war das? das?
1: war, glaube ich, das war wirklich so. Das war, ich glaube, vor drei Jahren war das, vor vier Jahren. Wir waren im Prater. Äh, ich weiß nicht, ob du den Prater kennst. Ähm, das ist äh, so ein schöner Biergarten das ist eine Kirche? hier in Prenzlauer Ach nee, ach nee, nee. Ach ja, nee, nee der Prater, Prater ist äh, Wien. Ich weiß, was du meinst. Äh, yeah. Aber äh, das ist so ein, so, ein, so ein schöner Biergarten und da gibt es ein hervorragendes Schnitzel. Und ähm, ja, und wir haben dann Tilda fotografiert. Auf dem Klo, das war ganz lustig, und der hat dann wirklich äh, äh, morgens erstmal äh, Met mitgebracht. Und dann haben wir Met zusammen gegessen. Und das war geil. Mettbrötchen gemacht zusammen. Und ich liebe ja, wenn, wenn Menschen keine, also wirklich von dem Format keine star dann bist du ein bisschen Weltstar. Ja? Und der kommt dann mit seinem rostigen Fahrrad irgendwie angefahren und ist da völlig tief mehr entspannt. Schönstes und, äh, Gefühl, ja. Ja, ich liebe aber, so Menschen.
0: Aber das haben wir, haben wir beide ja schon mal in einem anderen Kontext auch besprochen, dass wir die, ähm, erfolgreiche Menschen, die sich die die eigentlich nicht so viele Gründe haben, sich zu beschweren, sind, sehr, sind so offen und entspannt und so ja. Äh, ja. Un unfassbar wahnsinnig gut drauf und äh, meist liegt ja bei den Egomanien nochmal eine andere Scheiße zugrunde. Das hat nichts ja. mit ihrem Erfolg zu tun, ähm, deshalb Richtig. kannst du auch ich hatte, unerfolgreiche da, hab dann, Arschlöcher haben.
1: Ja, ich hatte, ich hatte mal wirklich eine schöne... Ich habe letztes Jahr war ich äh, auf einem Event eingeladen ähm, und äh, da habe hab ich Jan Vogler und Bill Murray live gesehen hier in der, äh, in der Philharmonie hier in Berlin. Und ähm, im Anschluss waren wir mit Bill Murray nach Essen. Ähm, das war wirklich, es äh, ist einer meiner Helden, ja, Bill Murray. Ab äh, absoluter Traum. Was?
0: Das, das wusste ich nicht. Ein, ich absoluter, sag, das ist ein Traum. absoluter Traum. Ein absoluter
1: Traum. Bester Typ das ding ist aber du, du sitzt dann mit ihm am tisch und du guckst so ein bisschen, guckst ihn an und guckst so ein bisschen ins leere so, also, da, 30, 40, also ich, ich war so ein bisschen ja wie soll ich sagen enttäuscht ähm, weil ich hab gedacht er ist ein mensch der viel lacht und strahlt, ist komplett das Gegenteil davon. Da, da war ich so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass er so komplett anders ist in Realität. Ja, aber
0: ich, aber, aber, aber ich, ich kenne ihn, ich, ich, ich empfinde ihn ja auch so als jemand, der im Leben nicht den Affen für jemanden machen würde, weißt du? Nö, Der nicht irgendwie, nicht. weil andere sagen, äh, der jetzt zeig dich doch mal von deiner besten Seite, würde sagen, Alter, ich bin, so wie ich bin und wenn ich gerade...
1: Das ist ja auch eine peinliche ja. Sache, also man, man, man setzt, sitzt nicht mit am, so, so jemandem am Tisch, um dann genau so eine Frage zu stellen, also äh, ich glaube, der Gastgeber wusste schon ganz genau, wen er da mitnimmt und wen nicht, weil, um genau solche Fragen zu vermeiden, weil das ist peinlich, ne? Also, das, das, also ja, mich würde das ja auch nerven, weißt du, ich will ja wie, wie ein normaler Mensch behandelt werden, äh, ich finde das total wichtig, dass man auch diese Leute wie normale Menschen behandelt, also, ich habe noch nie jemanden nach einem Autogramm oder so gefragt, ich finde das Ach total uncool um ehrlich zu
0: sein mein schönstes mein schönstes autogramm äh, habe ich ähm, äh, habe ich ja ich, ich äh, also das einzige autogramm da, da habe ich nicht selbst drum gebeten und zwar war das so ähm, meine meine Frau, die spielt hm. hier, ist ja Schauspielerin und die war eine Weile in Verbotene Liebe, ich muss ja. das mit
1: meiner Ex-Freundin immer gucken.
0: Ist Alles mir klar, guck mal, dann <lacht> weißt du es ja. So, und äh, Henrike hatte, ähm, die hatte in dieser Serie, hatte die einen äh, Vater. Äh, ja. Also ein, ein Spielvater und äh, der, äh, sa wir saßen irgendwie abends beim beim, äh, beim Italiener irgendwo in, ähm, in Köln und äh, da fragte der mich, also wir waren eigentlich, wir waren so über den Tisch mit anderen Leuten im Gespräch und er fragte mich, ähm, äh, ähm, sag mal, ich muss gerade überlegen, ob ich die Geschichte hier im Podcast schon erzählt habe. das wäre peinlich, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so, äh, ich versuche es ganz schnell zu machen, äh, dass er mich irgendwie so fragte, äh, sag mal, du fotografierst? Und ich so, ja, ja. Und äh, dann hat er gesagt, ja, mein, mein, mein Schwager auch. <lacht> und dann habe ich so gedacht, ja pff, gut. Na, Danke für die Information. <lacht> na, so und dann hörte ähm, er, er aber nicht auf. Und dann sagte der nochmal so, ja und ähm, der ähm, der fotografiert das auch auf so ein, so ein, irgendwie so ein, wieder so ein großes Projekt. Und da habe ich irgendwann gedacht, so komm, jetzt muss er auch mal drauf eingehen. Mhm. Und ähm, äh, ähm, ja und der Peter, der wir waren auch auf, auf, seiner, auf seiner Yacht. Und dann dachte oh. ich so, wie bitte? Okay. Ja, und der wurde beim Hubschrauber abgeholt, weil der fotografiert jetzt den Pirelli-Kalender. Und darf ich mal kurz fragen, welcher Peter? Ja, Lindberg, der ist, ähm, äh, ja, und da wurde mir da wurde mir heiß und kalt. Und, und dann sagt er, ja, unsere, meine, meine Frau und seine Frau sind Schwestern. Also Au. quasi ist der mein äh, Schwibschwager. Und ich so, aha, unglaublich. ja, interessant. Und dann habe ich gesagt, sag mal, ähm, äh, nee, und dann habe ich ihm gesagt, dass ich finde, find als Mensch auch, vor allem, weil jemand, der aus dem, aus dem, aus dem Ruhrgebiet kommt und so, ich finde find den als ja. Mensch ganz toll. Und ähm, ja, und dann war er geerdet, ne? Ja, und drei Wochen, drei Wochen später oder vier Wochen später ähm, war in, in Köln, hatte hatte die Frau, Peter Lindbergs Frau, eine Ausstellung, und er war aber da. Und dann trafen die beiden mhm. sich und, ähm, und dann sagte er: Ey, ich glaube, äh, Ben, äh, ein Fotograf und so, äh, vielleicht dem äh, kann, dem muss man irgendwie ein Autogramm geben oder aufschreiben. Und dann hat Peter Lindbergh bei einer vorbeilaufenden äh, Kellnerin, die Weißweinkartons getragen hat, oben was, äh, also die Pappe von dem Weißweinkarton äh, mhm. abgerissen und hat äh, drauf geschrieben: äh, Für Ben, äh, äh, gib niemals auf oder niemals aufgeben als einzigen Tipp, keine Ahnung, und hat äh, Datum und mir ein Autogramm gegeben. Also mein Großartig. Autogramm war quasi ähm, nicht selbst geholt, aber ich habe mich sehr darüber gefreut cool. und es äh, liegt hier im Schrank.
1: Das ist das finde ich, find ich auch toll. Und ich finde auch toll, was er gesagt hat. Ich, mein, ich finde, das ist der, der beste Rat, den du äh, auch Jungfotografen geben kannst, äh, durchhalten, machen, durchhalten. Ja, ja das ist total. So, so Nummer 1 Rat, würde ich sagen. Und an den Top 3 äh, Tipps ist das Nummer eins oder Nummer zwei, ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Ähm, sag mal, noch mal ganz kurz zurück zu deiner Street -photo -phot Photography, ähm, ja. äh, die du ja jetzt ein bisschen links liegen lässt, aber trotz alledem, das größte Problem, ne, wenn man mal so wenn man mal so guckt und jeder landet ja, also zumindest die Leute, die auch gerne immer, ähm, es gibt ja so eine Leica-Faszination, die sich dann ja. immer über die Street-Fotografie erstreckt und ähm, ja. jeder möchte dann mal äh, Street-Fotografie machen. Der größte mhm. Ich würde sagen, das größte Problem, die größte Angst, ist natürlich die vor der Konfrontation. Ne? Ja. Zu denken, ähm, ich mache da gerade was und das ist, da, finde ich auch ein ganz natürlicher Mechanismus zu sagen, ey, das, irgendwie ist es mir unangenehm, weil normalerweise bin ich nicht so ein Typ. Ich bin jemand, der respektiert ja. ne, den, den, ähm, den Personal Space. Und, ähm, ja. und äh, man hat so manchmal das Gefühl, es tut einem halt ständig leid. So, Hast du denn schon mal in deinen vier Wochen New York, gut, New York ist jetzt doof, weil du sagst, die Leute interessiert es nicht, aber gab es in deinem Leben, in deiner Street-Fotografie schon mal einen, einen unangenehmen Fall, wo jemand gesagt hat, äh, irgendwie, Alter, bitte mach das nicht und dann tat es einem leid oder gab es irgendwas? Ja, äh, äh, tatsächlich nur einmal, aber
1: das tat mir nicht richtig leid, das war tatsächlich jetzt in, in, in Australien, also ich habe ja wirklich dann auch in Australien, jetzt in Melbourne habe ich die meiste Zeit jetzt gelebt und ähm, ja, ich habe auch sehr viel rumfotografiert fotografiert und da gab es eine junge Dame, die fand ich wirklich äh, äh, sehr fotogen, sie sich selber aber nicht und die hat es dann halt mitbekommen, weil das Ding ist, mit, de mit der M ist man nicht mehr ganz so lautlos ähm, und silent unterwegs, äh, wie jetzt zum Beispiel mit der Q und sie hat es halt einfach leider mitbekommen. Aber äh, das war auch okay, ich habe das Bild dann auch gelöscht, äh, weil sie da drauf bestanden hatte, weil das Bild war eh nichts, ist eh nichts geworden, weil ich hatte nur einen Schuss, wie das so oft ist. Ähm, und ich mache mir aber trotzdem im Generellen immer Gedanken, was fotografiere ich und was fotografiere ich nicht. Also ich finde es zum Beispiel ziemlich äh, schwierig, zum Beispiel Obdachlose andauernd nee, das zu ist fotografieren. Klar. Das ist oder no so aus der Hand raus so, weißt du, weil das ist, na, es ist nicht unbedingt ein No-Go. Es ist halt erstens eine Frage, wie es gemacht ist und ähm, zweitens gibt es eine Interaktion mit einem Obdachlosen oder nicht oder wird er einfach so hinten als einfaches Opfer einfach abgelichtet und irgendwie äh, sieht man ja auch sehr oft, finde ich, auch schwierig. Also man muss das alles irgendwie mit Würde machen. Ne? Also ja,
0: ich sag dir, ich sag dir, ich, 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 ich sag dir noch mal, was mein No-Go-Aspekt bei der ganzen Geschichte ist. Ist die, wenn es darum geht, irgendwie, du willst Missstände aufzeigen. ne? Und natürlich ja. willst du dann zeigen, dass Leute auf der Straße leben. Das ist was anderes. Für mhm. mich ist es so, dass Leuten, denen es schlecht geht, ähm, eigentlich für ihr, für ihr Gesichtsausdruck, für ihre Art der Kleidung, für die Art, wie sie, einfach der Umstand, für den sie ja. nichts können, ist für mich, ja. äh, ähm, eine andere voyeuristische Nummer, als ja. zu sagen, ähm, guck dir mal die, die hässliche Russin an, die, äh, die vor lauter Geld nicht weiß, wie sie sich kleiden soll, und es total scheiße aussieht. Ja. So, weißt du, das, das meine ich nur, dass es ist für mich Bin ich kein, genau bei dir, ja. Ne, so. Ja. Ähm, Entschuldige. Ja, nee, ist richtig. Das
1: ist Voyeurismus vom Feinsten. Da bin ich auch raus bei dem Thema. Bin ich voll bei dir.
0: Ähm, und äh, jetzt, ich muss ja auch noch mal sagen, ich habe, ähm, hab, also Street Photography, Photography war nie, war nie so meins. Äh, aber, mhm. aber nicht, äh, ich habe es immer sehr gern gesehen bei anderen. Aber es war halt nicht so. ich Hat, hat mich nicht nie dazu getrieben. Ne? Vor allem ja. am Anfang war ich auch mit ganz anderen Kameras unterwegs mhm. und äh, da wäre das ja auch nicht besonders unauffällig gewesen. Und dieses ähm, mein Gefühl war, Leute wirklich zu stoppen und zu sagen, äh, bitte ganz kurz stehen bleiben. Äh, kann, kann ich, darf ich ein Foto von dir machen? ist was anderes. Die Leute in dem Moment verwandeln sich ja und, ähm, ja und das ist nicht mehr, das ist nicht mehr die Street Photography, von der wir ja eigentlich so, also ja, eigentlich, die Candid,
1: genau, diese, genau. diese Candid Street Photography, finde ich, eigentlich ist die beste, aber es ist halt manchmal so, dass, dass auch ich mich immer frage, okay, wie, wie, wie moralisch vertretbar ist das immer alles, wenn, dass ich Leute einfach so, ja, abknipse, fotografiere, ich, ich finde da meine Ästhetik drin und mein, auch, auch eine Schönheit, ich finde halt auch, dass Street-Fotografie wirklich eine, eine sehr fordernde Form der Fotografie ist, weil es ist wirklich, du musst dich da reinknien, du musst da Geduld haben. Also ich zum Beispiel sage für meinen Teil, ich habe in Australien zwar viel fotografiert, aber eigentlich nur Scheiße produziert, weil, mhm. ähm, ja, ich bin dann halt schon sehr kritisch mit mir. so. Ne? Also wenn, man hat ja das Buch dann gemacht, man weiß, wo man steht und... Es muss dann eine, eine Entwicklung da sein und manchmal, äh, wenn die Entwicklung halt nicht da ist, kann das ein, zwei Jahre dauern, bis es dann den nächsten ja, Step nach vorne gibt und solange veröffentliche ich dann auch nichts mehr. Also es ist wirklich ein Reinknien und viele Leute können das nicht auf Dauer. Das ist wirklich... Also ich komme da auch schon mal an meine Grenzen. Wenn du jeden Tag rausgehst und eine Stadt fotografierst, das ist schon teilweise, puh. Also Leute, die das wirklich ihr ganzes Leben machen, ich habe Respekt zu einem Bruce Gilden oder so. Der sagt auch, ich muss nicht nochmal mal jetzt fotografieren, wie es jetzt ist, weil am Ende hat sich nicht
0: viel geändert. Aber wir müssen, also das ist ja genau das Ding. Weißt du, bei Street Photography im Grunde genommen, sagen wir mal, das kann jeder machen, ne? Also weil, ja. weil ich, was du brauchst, sind, sind Menschen, die, die du nicht fragen musst, das ist, das ist ja alles da. Und eine Kamera ist es auch erstmal in erster Linie egal, welche du benutzt. Und deshalb ja. ist das Feld der Street-Fotografie ja so wahnsinnig, wahnsinnig weit und 99% mhm. Prozent scheiße. So, weißt du, das ist ja, ähm, ja, das geht ja nicht nur darum, die richtige Person zu erwischen. Ich meine, wenn du dir die Meister anguckst, dann ist es, geht es ja genau darum, De der Moment muss mit einer Idee so zusammenpassen, yeah. dass du weißt, der, du, ich meine... Decisive, decisive moment, sage ich da nur. Genau. Ne? Und, ähm, und die, diese, diese Geschichten, das zu finden, ja. dass die, weißt ja. du, wenn die alten Meister sagen, ähm, äh, äh, wenn du an das, an, an, das, äh, den, den, an das Bullengesicht denkst oder so, ähm, hm. äh, ein, wenn du ein Foto ich weiß nicht, wer es war, ob es Cartier Bresson war oder so. Der Alter, ganz ehrlich, wenn du ein Foto im Jahr machst,
1: ja, es war Bresson. Ja.
0: Ein Foto im Jahr, dann ist das gut, dann ist es eine gute Zwei, Auswertung. drei gute
1: Fotos im Jahr oder so, ja. oder zehn gute Fotos. Irgendwie so war das ja, Das war Bresson. <lacht> ähm,
0: naja, und das ich, ich, ich finde schon, wenn wir wenn wir von Sonnenqualität reden, dann dann ist das aber auch so. Weißt du, das ist ja keiner, der ähm, ähm, das ist halt ja. Will, will nur sagen, und deshalb war das auch so, dass ich finde, viele, die sich dann street nennen, die, können sie ja, es ist ja auch alles vollkommen okay, Trotzdem, al trotz alledem äh, trennt sich da eine, eine horrende Spreu vom Weizen. Ähm, ja, und ja. Da war weil das, viele ich, halt
1: zu voyeuristisch sind. Also ich finde, viele sind zu voyeuristisch, die halten einfach nur drauf. Ähm, weil, bei meinem Buch ist es zum Beispiel so, du siehst, also ich hatte meinen Kollegen, äh, der sich das Buch angeguckt hat, und meinte, warum hast du denn nicht mal die Brooklyn Bridge fotografiert? So. Also und da wusste ich sofort, er hat das Buch nicht verstanden ist. weiß du, nicht jeder muss das Buch verstehen und nicht jeder muss es toll finden, aber ich hatte einen klaren Approach, ich habe einfach Menschen fotografiert, porträtiert auf der Straße. Kein Schnörkel und auch nichts anderes. Ja, das ja. kann vielleicht ein bisschen monothematisch sein, aber es ist ein roter Faden und äh den versteht man oder nicht, aber ein Streetbuch ist für mich Wenn ich ein Buch über New York mache, dann muss ich nicht oder ich bin in Australien, muss ich nicht irgendwie die äh, Opera in Sydney fotografieren. das, das es im Internet, ja, das wozu ich verstehe, die Leute dann nicht. Also, ach, die Prognum Bridge, ja, gut, dann fotografiere ich zum zehntausendsten Mal die Prognum Bridge. Wer will das denn noch sehen? Es ja, also, ja, geht ja du, am Standpunkt, ja weißt du, ja, mich ja, das regt mich ein bisschen auf. Das, <lacht> <ist> das.
0: <lacht> ja, das musst du, solltest du mit ihm noch mal klären. Ähm, sag mal, ja. ähm, ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz zu Leica und Street Photography zurückkommen. Ja. Ähm, du als Leica Botschafter müsstest nämlich mal was machen und zwar. Ähm, bei mir war es so, ich habe ich hab, ähm, hab, ähm, Voyageur fotografiert in, in Asien und ja. da war ich in ähm, Bangkok und da äh, gab es ein, äh, da stand ich an der Kreuzung und da musste hat ein Auto angehalten und die ähm, das da war so ein, so ein kleines Kind und das stand, es war so ein Jahr alt oder so und das stand, mhm. st stand nicht, war nicht angeschnallt und stand vorne auf dem. Ähm, auf der Beifahrerseite und brüllte sich die Seele aus dem Leib, also so wie so ein angry little kid und, ähm, hm? und der Vater guckte völlig, völlig fertig mit den Nerven gelangweilt, so an der anderen Seite und, ähm, und dieses Foto ähm, war möglicherweise so ein bisschen so der Anlass äh, zu denken oh warte mal irgendwie es gibt, ein, es, gibt ein, es gibt so ein es gibt so einen Aspekt der mir plötzlich weil wie wir schon gesagt haben man muss alles mal machen ausprobieren und plötzlich ja. ganz plötzlich dachte ich oh geil was habe ich ich habe noch ich habe viel zu viel ich hatte glaube ich 80 Rollen Film dabei und ich hatte mhm. noch 40 <lacht> Und diese 40 habe ich dann mit einer M6. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn wir von ich habe nur ein Bild, das ist, das ist ein real pra praktizierbares, ich habe wirklich nur ein Bild, weil ich kann, ich, wenn ich aufgezogen habe neu, dann ist der Mensch schon an mir vorbeigerannt. Ja. Und ähm, da habe ich dann wirklich 40 Rollen oder so in Bangkok Street Photography gemacht und habe und ich, ich weiß auch ohne, ich habe natürlich keins der Bilder oder ich habe wenige Bilder da entwickelt und ich hätte dir, ich had, had dir vorher konnte dir vorher schon sagen, Alter, wenn da ein Bild dabei, zwei Bilder dabei sind, die sitzen, ja. die richtig ja. sitzen, ähm, dann, dann ist das geil und habe mir in dem Moment nichts mehr gewünscht, als eine digitale Leica zu haben. Um, äh, ja. um ein paar Mal drauf zu drücken. So und dann habe ich mir sofort die M10 geholt und bin ja. zurückgekommen und ich habe, ich glaube, ich habe in den seit was war das im Januar oder so und ja. ich habe seitdem, würde ich sagen, keine sieben Bilder mit dieser Kamera gemacht. <lacht> Bitte, du, du musst mir jetzt also Leica-Botschafter die MC noch mal schön machen und mir die verkaufen. Also ich, ich weiß, woran es liegt. Es ist so genau das gleiche Problem, was du hast. Ich weiß, ich wüsste nicht, was ich hier fotografieren soll. Die Sachen, die ich für Voyageur mhm. noch fotografiere, es gibt noch vier Sachen, die ich für Voyageur fotografieren muss. Die, ja. Ich, ich habe hab eine Sache digital fotografiert mit der und dann saß ich hier wieder vorm Rechner und dachte, boah, tut mir leid, aber egal, wie toll eine Leica ist, ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich sitze da dran und, und versuche es irgendwie analog zu kriegen und so. Ähm, ich brauche einfach die Reise. Also ich, ich weiß ich brauche einen Ort.
1: Ich verstehe das. Ähm, ja, das ist richtig. Vielleicht hast du dir einen Leica äh, wie, ne, 10D holen ähm, ohne Display. Vielleicht ja. hast du dann noch so ein bisschen mehr das. Äh ich habe das Display schon ausgeschaltet.
0: Also das <lacht> ist schon, äh, das ist schon gekappt. Ähm, trotz alledem, nee, nee, es geht gar nicht um das, um das Fotografieren selbst, sondern es ist so, weiß ich, ich habe in Lightroom äh, meine ganzen Scans. Ähm, ich habe jetzt gerade auch mit Negative, äh, Negative Lab Pro äh, nochmal angefangen und mir ein paar Vergleiche ja. angeguckt für meinen Kurs. Ähm, und dann habe ich da die digitalen und... Ähm, weil, ich, Du keine Ahnung. Also ich finde es toll, dass Henrike jetzt zum Beispiel die liebt den Look. Und wenn die die Kamera in der Hand hat und äh, Urlaubsbilder macht und so, dann bin ich ja. immer begeistert. Und die sind immer schön. Und alles ist toll. Aber äh, ich 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 gebe dir meinen Tipp. lad Bild.
1: die Bilder lade die Bilder mal bitte in Capture One. Ähm, das ist das erste, was ich dir empfehlen würde. Weil Lightroom okay. Lightroom, Lightroom äh, hat einen anderen Algorithmus. Lightroom geht anders mit den Farben, mit den Mikrokontrasten um Und uh, so ein DNG-File aus der M10 sieht halt wahnsinnig flau aus äh, in Lightroom, je nachdem, äh, wie es Licht ist und so weiter. Aber ich empfehle mit Capture One zu arbeiten tatsächlich, weil das ist wirklich eine Software, die näher am Foto ist als Lightroom. Und ich verstehe auch nicht, warum Leica hier, bitte Leica, hört auf, Lightroom zu empfehlen. Es ist ein Kackprogramm.
0: Da, da kann ich dir nicht, ich, also ich mache, ich, du wirst mich auch nicht von Lightroom wegkriegen, weil ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit vielen, mit vielen, mit vielen ah. Sachen, ähm, aber ähm, äh, ich wollte im Grunde genommen auch nur nochmal in deine Kerbe schlagen, ähm, dass ich nicht, ich einfach nicht weiß, was ich, was ich hier machen soll und da hilft auch keine, keine Kamera, ich muss, und das ist aber auch das, was ich den anderen immer empfehle, wenn sie sagen, ähm, ja, irgendwie, ich wüsste jetzt auch nicht so recht, was ich fotografieren soll. Oder zum Beispiel, es gibt, es gibt viele. Und das finde ich, finde ich auch toll, aber äh, es, es gab nach, nach Tales viele, die yeah. so in dieses Ding eingestiegen sind, also ne American Apparel, Mädels, yeah. so wie ich yeah. zu fotografieren yeah. 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 und, ähm, und also nicht wie ich, wie alle anderen auch vor mir, aber trotz alledem. Ich weiß, ja, was du meinst. Naja, na, es gab, es gab, es gab halt halt schon, schon eine Menge und die mir dann, die mir das dann auch gezeigt haben, und gesagt haben, yeah. guck mal hier, ich, du hast mich total inspiriert und ich mache das jetzt so und das Problem ist immer, dass aber kurz dahinter steht die, ähm, steht die Rippenheizung und, äh, der, ähm, ähm, sagen mal schnell, äh, Raufasertapet und nichts könnte ja. deutscher sein. Und, äh, und es, es passt, passt halt so überhaupt nicht. Und äh, am liebsten noch eine, äh, eine schrä ein schräges Apartment hier mit, es ist so, so einfach so Dinge, die, 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 die nicht, die nicht passen. Und ich, ich kann den Leuten immer nur sagen, ähm, geht, geht, geht da, geht da weg. Geht da raus und guckt euch irgendwas an, was, was ihr noch nicht gesehen habt und fotografiert da und macht das. Genau, alles. genau, und, genau. Und, so ein bisschen
1: wie William Eckerton, einfach so. Man muss einfach neue Sachen probieren. Also man muss sich auch ein bisschen zwingen manchmal. Aber es gibt halt auch Phasen, ich kenne das, da fasst du die Kamera ein halbes Jahr nicht an oder machst ein halbes Jahr überhaupt kein einziges Bild. Ja. Ähm, und deshalb habe ich mir hier gerade so ein kleines Studio bei mir reingebaut, äh, weil ich war immer gegen Studio zu Hause, aber ich habe eh mein Büro hier. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Porträtstudio und äh, habe mir die 75 mm Sum 2.0 Summicron äh, gekauft als oh. ich mir die die m10 gekauft habe ja und habe gedacht das war der, der, der schlimmste fehlkauf meines lebens diese linse weil ich habe sie als versucht auf street portrait zu adaptieren und es hat ja. überhaupt nicht funktioniert und jetzt flash ich hier äh, mittelalterlich auf 180 auf dem 180 äh, mit stativ <lacht> und es kommen die tollsten bilder raus es geil. ist wirklich es ist geil es macht ja, mal. richtig viel spaß ja mache ich das ist natürlich, man muss einfach machen, äh, probieren, Eben. sich ausprobieren. Aber ich weiß, wie es ist, auch wenn man mal in einem Tief ist. Ne? Das ist, gehört ja dazu. Ist auch wichtig. Ja. Sehr wichtig. Tief sind wichtig, Mann.
0: Viel tiefs sind tiefs sind, tief sind, tief sind wichtig. Pass mal auf, ja. das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werden wir über Tiefs deiner Karriere sprechen. Ja, ähm, Weil ich muss dem, dem Quickie immer noch gerecht bleiben und ich habe ja jetzt ja. schon alles auf eine Stunde immer ausgeweitet. Ähm, ja. Das wird sich auch ändern, weil genau darum geht es ja. Weiterentwicklung und ähm, mhm. deshalb, du kennst die Kinderfragen und du musst auch durch die Kinderfragen. Aber die Kinderfragen, die werden wir jetzt pragmatisch und einigermaßen schnell abfiedeln, ähm, weil ich auch versuche, die Kinderfragen ähm, abzuändern. Ich möchte jetzt eine, eine Oder-Kategorie machen, eine, weißt du, Strand oder Stadt mhm. oder so. so. Ähm, ja. Und das habe ich aber noch nicht vorbereitet. Das mache ich dann beim nächsten Gast. Du kommst noch in die, in den Genuss der Kinderfragen. Okay. Mal Lieber. Und es muss einigermaßen aus der, wie aus der Pistole geschossen kommen. Ja. Ähm, ja. Nein, lass dir Zeit. Ähm, aber äh, Tom, sag doch mal, was ist deine Lieblingsfarbe? Ähm, blau. Blau, ich glaube die... Ja, ja. Auf, auf jeden Fall blau. Äh, warte mal eben. Äh, Sekunde mal eben. Henry, gib mir drei, drei Minuten, warte noch kurz. Ähm, äh, blau. Was ist denn äh, dein Lieblingsessen?
1: Selbstgemachte Lasagne.
0: Oh, hast du da ein besonderes ja. Geheimnis?
1: Äh,
0: ey, sie, wir können lasagne mal lasagne battle bin, machen.
1: Ey, sehr gerne, du bist äh, herzlich <lacht> in Berlin eingeladen. Äh, wunderbar. Lasagne und ganz viel Wein.
0: <lacht> wunderbar. Ähm, äh, sag mal dein, dein Lieblingseis.
1: Habe ich nicht, ich bin kein Eisesser.
0: Du bist kein Eisesser. Genau, lasse ich das mal nee. gerne. Aber deine Lieblings, hast du noch eine Süßigkeit, die du magst? Ich bin auch nicht so ein Süßigkeiten, -Lieb, aber Lakritz zum Beispiel mag ich sehr gerne. Gibt es irgendwas, was du in der Richtung magst?
1: Ja, ich mag in diese die Richtung, diese Erdnuss, äh, äh, Butter. Dinger aus Amerika. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Reese's Pieces. Ja, genau, genau. Diese ja, oh. keine, keine Frage. Ähm, <lacht> ich habe mal, ich wollte, ähm, Leute stehen immer drauf und dann kann, wenn ne, in New York kaufst du ja dann bei Hersheys oder so immer so einen, so einen ja. großen, so einen großen Sack. Und ja. ähm, das ist immer so, immer wenn ich jemanden so einen Sack mitbringe und ja. den dann nach drei Monaten wiedersehe, dann ist der Sack nicht ganz leer, aber er mag keine äh, Peanut Butter mehr, weil er sich überfressen hat. Das ist eine gute, <lacht> gute, gute Methode. Ähm. Hast du ein Lieblingsgetränk? Gin Tonic. Okay. Ähm, hast du oh, ein, hast du auf dieser Erde einen Lieblingsort? Äh, ich würde sagen, ja, New York. Immer noch. Ja, wunderbar. Ähm, ach, warst du denn, warst du seit 2016 nach deiner großen Reise noch mal da?
1: Das ist ja das Ärgerliche. Ich war leider nicht mehr da. Ich habe mich halt entschieden, jetzt drei Monate nach Australien zu gehen, weil ich einfach mal, weil ich ja für Leica Anfang letzten Jahres schon da war für eine, für eine Produktion, für diese Leica Kuh-Kampagne. Ja, das war sehr und schön, da das habe ich, ich gesehen. Ja, das war auch anders. War nicht, das war ein komplett anderes Konzept, weil ich hatte eine Producerin dabei und da ist es mir total einfach gefahren, die Leute auf der Straße anzusprechen. Weil es ist bei mir immer so, ich bin zwar ein offener Typ, aber es ist wirklich schwierig für mich, ja. äh, einfach Leute anzusprechen. Da muss er in dem richtigen Modus auch sein. Ähm, ja, aber ich würde sagen, New York ist auf jeden Fall... Ich wollte, ich will da ja eigentlich hin. Ich will da ja auswandern, ja. Das ist aber alles ziemlich schwierig. Ja, das schwierig. ist gut. Dann
0: habe ich eine Adresse, wo ich, hin, wo ich hin kann. Das ist gut. Mach du ja. das mal und sieh mal zu, dass du, dass, du, dass du so viel Geld verdienst, dass du noch ein, ein, ein Zimmerchen über hast.
1: Auf jeden Fall. Okay. Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, sehr, war Lieblings, hast du eine, einen Lieblingsfilm?
1: Oh, ja, ich, oh, das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer. Ich, ich, ich liebe Filme. also äh, Dann musst du ein Ja, ich glaube, ich glaube ja, das ist <lacht> ziemlich... Klisch, es, ist es ist klischeehaft, aber es ist tatsächlich Pulp Fiction. Und ich kann dir auch sagen, warum es Pulp Fiction das ist vollkommen ist. in Ordnung. Äh, weil äh, ich diesen Film 40 Mal sehe und nach dem 40. Mal oder nach dem 50. Mal immer noch irgendwelche Details in diesem Film entdecke.
0: Es ist unglaublich. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir es absolut akzeptiert. Ähm, ja, so, weißt du, ne? bei Klischee ist jetzt Casablanca aber ich habe immer, ich habe nach einem Jahr Casablanca <lacht> nicht gucken ähm, ist es, weil es für mich einfach die die einfach die perfekte Erzählstruktur ist ich, ich hab diesen ja. und jedes Mal irgendwie, ich verleihe den immer auf Blu-ray und kaufe mir Casablanca jedes Mal neu in irgendeiner restaurierten Version nee, äh, lass mal absolut gelten gibt es gibt's eine Serie, die du gerade gut wegbingest
1: ähm, ja, gerade die letzte Staffel von House of Cards
0: ja, wunderbar.
1: Hm.
0: Ähm, äh, die ich übrigens auch gut fand. Ähm, äh, ja, Kevin äh,
1: Spacey, ist, äh, das ist ein schwieriges Thema überhaupt. Aber äh, ja, ich,
0: ich, weine, ja. ich
1: weine um Kevin Spacey. Ich, ein ich,
0: ich natürlich sagen. weine ich um Kevin Spacey. Und ich finde auch, ich lasse mir auch ja. nichts, ähm, ich lasse mir sowas auch nicht aufdrängen. Also es gibt keinen ähm, ja. ähm, So, jetzt... Ähm, 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 was haben wir denn noch? Äh... Da siehst du mal, sowas passiert, wenn ich mir noch nicht mal meine Kinderfragen mehr notiere. Ähm, Tom, ganz ehrlich, achso, ähm, ach so, wir sollten mal sagen, das ist kein ekliger Raucherhusten, den du da hast, denn du warst gerade krank.
1: Ich bin krank, ich, ich rauche auch nicht mehr. Ich habe jetzt, ich bin jetzt seit zweieinhalb Wochen
0: rauchfrei. Ach, erst seit zweieinhalb Wochen? <lacht> ja, ja. Ach, guck mal, ich bin jetzt seit sechs Jahren. Respekt. Und Aber ich bleibe, also du musst wissen,
1: in Australien ist es so, ne, da bezahlt sich für eine Packung Zigaretten für eine Packung bis zu 50, 55 Euro. Das ist unglaublich. Da hörst du Ach, sehr also schnell auf
0: ja, ja. ja, aber das ist auch gut so. Das ist, du fühlst dich besser. Alles ist, alles Rauchen ist, ist scheiße, ganz große ja. Kacke. Und Vapen ja. dieses und, und vapen sieht zum Kotzen behindert aus, deshalb. Ähm, ja und es, äh, es
1: riecht auch komisch und es schmeckt auch nicht und
0: äh, ja, am Ende ist es dasselbe. Vielleicht. Tom, ja. hör mal, äh, dick umarmung nach Berlin. Gleichfalls, war es sehr war, schön mit dir. Es war, ja, es war ganz toll, dass du da warst und ähm, die Leute Gerne. verzeihen uns bitte den Ton. Aber so ist und. es nun mal. Ähm, wir, wir sind ja keine, sind nicht öffentlich-rechtlich. Ähm, mein Lieber, <lacht> also ganz liebe Grüße, ich komme dich mal in Berlin besuchen, wenn du in Hamburg bist, bitte, sag bitte. bitte Bescheid. Und wir nerden jo. bald noch mal ein bisschen Leica-mäßig like rum, ja? Ich glaube, das, das kriegen wir hin. Okay, <lacht> ciao Tom. Tschüss. Bam Bam Tapes. Der Podcast-Quiggy mit Ben Bernschneider.